0: Wir gehen mittelfristig davon aus, dass wir um die 25 Prozent im Umsatz wachsen werden.
1: Im Juli 2021 wagte das Optikerunternehmen Mr. Specs den Gang an die Börse. Es gibt vermutlich kaum jemanden, der noch nicht vom einstigen Online-Händler gehört hat. Doch Mr. Specs befindet sich auf Expansionskurs und ist daher mittlerweile auch schon im stationären Handel vertreten. Und damit begrüße ich euch zurück zum anleger des Effektenspiegel-Magazins. Mein Name ist Janine Krüger und ich freue mich heute mit Herrn Dehn von Mr. Spex sprechen zu dürfen. Er ist Finanzvorstand bei dem 2007 gegründeten Unternehmen. Herr Dehn, herzlich willkommen und schön, dass Sie dabei sind.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen. Freut mich sehr.
1: Herr Dehn, zum Einstieg möchten wir eigentlich immer gerne, dass die Unternehmen einmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern ihr Geschäftsmodell erklären, auch wenn vermutlich mittlerweile jeder schon mal von Ihnen gehört hat.
0: Klar, das kann ich gerne machen. Also was ist Mr. Specs? was zeichnet uns aus? Grundsätzlich verstehen wir uns als führende digitale Omnichannel optika Marke. Was bedeutet Omnichannel? Omnichannel bedeutet, dass wir Kunden nicht nur über den stationären Handel ansprechen, wie jetzt beispielsweise etablierte Optiker, sondern wir den Kunden auch die Möglichkeit geben, online über das Handy, das Smartphone, das Tablet, Brillen, zu bestellen Und wir arbeiten immer weiter daran, dass die dass die komplette Kunden-Journey ja, vom Sehtest bis hin wirklich zur Bestellung sowohl online als auch offline sehr entspannt abläuft, sehr convenient abläuft und vor allem der Kunde die Möglichkeit hat, entweder den kompletten Prozess online oder offline abzuschließen, beziehungsweise besteht auch die Möglichkeit, dies hybrid zu machen. Was Mr. Spex darüber hinaus auszeichnet, ist letztendlich, dass wir uns nicht als ein Optiker per se verstehen, der letztendlich Medizinprodukte veräußert, sondern als ein Optiker, der stärkeren Fokus darauf legt, dass Kunden Spaß beim Kauf an der Brille haben und das eher zu der Persönlichkeit des Kunden gehört.
1: Also Brillen kaufen als Erlebnis.
0: Exakt, Genau. <lacht>
1: Und trotzdem haben sie ja als, als reiner Online-Händler angefangen. Ich erinnere mich daran, dass man mit Hilfe einer Software via Video Brillen anprobieren konnte, beispielsweise, bevor man sich entscheidet. Und das war damals schon sehr fortschrittlich. Mittlerweile sind sie auch im stationären Handel vertreten und treiben da ihre Expansionsstrategie immer weiter voran. Ähm, wieso haben sie sich für den Schritt in den stationären Handel entschieden?
0: Das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen ähm es ist erstmal so, dass wir festgestellt haben, dass wir zwar auf der Online-Seite den Kunden schon sehr, sehr gute Services anbieten. Ja, wir haben gerade schon den Virtual Try-On angesprochen oder auch den Sehtest. Wir aber auch festgestellt haben, dass der Wunsch von Kunden weiterhin besteht, auch den persönlichen Kontakt häufig zu haben, sei es bei einem Sehtest oder bei einer Anprobe. Und haben uns aufgrund deswegen dann dazu entschieden, auch in den stationären Handel zu gehen, weil wir darüber hinaus in den Stores auch nochmal ganz andere Kundengruppen ansprechen, nämlich beispielsweise beim Durchschnittsabschluss. Alter auch Kunden, die ein höheres Alter haben und damit Kunden sind, die sich tendenziell auch eher für Gleitsichtbrillen, denn Einstärkenbrillen interessieren.
1: Jetzt haben Sie gerade Online-Sehtest schon mal angesprochen. Jetzt bin ich Leier, aber wie muss ich mir denn einen Online-Sehtest vorstellen? Das stelle ich mir ein bisschen schwierig vor.
0: Also Online-Sehtest läuft letztendlich so ab, dass es gewisse Aufgaben gibt, will ich mal sagen, die man als Kunde oder als ähm, als Person, die den Sehtest durchführt, letztendlich Step by Step angehen muss. Die Herausforderung an der Geschichte ist, Prinzipiell, dass die Person, die den Sehtest dann durchführt, beispielsweise den exakten Abstand zum zur Kamera, zum Laptop beispielsweise einhalten mhm. muss. Ja, Das bedeutet, da gibt es halt immer eine gewisse Fehlertoleranz, ja, die, ähm, warum wir auch beispielsweise sagen, ja, also der Online-Sehtest, der funktioniert. Aber um sicher zu gehen, dass dann auch die exakten äh, Sehwerte gemessen werden, bietet es sich immer an, nochmal bei einem unserer Stores vorbeizuschauen.
1: Und jetzt hat in, gerade in der Corona-Pandemie der Onlinehandel ja einen wahren Boom erlebt. Haben Sie durch gerade durch die Pandemie noch mal einen besonderen Nachfrageanstieg verzeichnet?
0: Also wir haben natürlich auf der einen Seite durch unsere Stores, die wir auch ähm, im Jahr 2020 schon geöffnet hatten, natürlich auch im stationären Handel sehr unter, unter Corona gelitten. Ja? also der, der, der Traffic in den Innenstädten, in den shopping der ist dramatisch zurückgegangen. Das mhm. haben wir natürlich auch ähm, als, äh, als Optiker gemerkt. Ja, wir waren auch in der ersten, im ersten Lockdown von, äh, von Erschließung betroffen und als ein, Unternehmen, das sehr stark auf Fashion und auf die Shopping Experience setzt, leiden wir natürlich auch überproportional stark darunter, wenn letztendlich der Traffic in den Städten ausbleibt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich online sehr stark profitiert, ja, was letztendlich auch die Resilienz des, des Omnichannel Business Models einfach zeigt, dass wenn der eine, letztendlich der eine Revenue Stream mal abbricht, ich gleichzeitig die Möglichkeit habe, den Umsatz über, über on, online dann zu kompensieren.
1: Und jetzt haben wir es gerade schon gehört, Sie haben mitten im Grunde mitten in der Pandemie 2021 den Gang an die Börse gewagt. Vielleicht aus heutiger Sicht, wenn man jetzt zurückblickt, war das der richtige Zeitpunkt?
0: Das war auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt. Zum einen, weil wir ähm, an unsere Strategie glauben, wir davon überzeugt sind, dass der Rollout weiterer Stores unsere Omnichannel-Strategie nicht nur in Deutschland, sondern auch auf den europäischen Markt deutlich präsenter zu machen der richtige Schritt ist und wir dafür letztendlich weitere Wachstumsfinanzierung benötigten. Wenn wir, ähm, wenn wir uns natürlich die, die, die Sharepreisentwicklung seitdem anschauen, sind wir natürlich nicht glücklich. Ja. Mhm. Das hängt zum einen damit zusammen, dass die Börse dynamisch funktioniert. Wir sehen das momentan mit ähm, den, den Maßnahmen, die beispielsweise die, die Zentralbank in den USA ergreift, ähm, aber auch die EZB, die hohe Inflation, dass das grundsätzlich auch Auswirkungen auf den Aktienmarkt hat. Und hier ist es prinzipiell so, dass letztendlich junge Wachstumsunternehmen derzeit überproportional stark ähm, davon in Mitleidenschaft gezogen werden.
1: Und trotz alledem sagen Sie nach wie vor, es war der richtige Zeitpunkt.
0: Definitiv, ja. Okay.
1: Ähm, kommen wir vielleicht mal auf die Entwicklung des ersten Quartals zu sprechen. Sie haben in den ersten drei Monaten dieses Jahres haben Sie Ihr Wachstum fortgesetzt. Wie sehen Sie, wenn Sie jetzt das vergangene Jahresviertel Revue passieren lassen, wie zufrieden sind Sie mit der Entwicklung?
0: Ich glaube, grundsätzlich muss man die, muss man unsere 6% Wachstum in Perspektive setzen. Ähm, wir haben letztes Jahr im ersten Quartal ein Rekord, eine Rekordhöhe an Wachstum generiert. Ja, wir sind 27 Prozent gegenüber dem damaligen Vorjahr, also Q1 2021 zu Q1 2020 gewachsen. Die Brille ist in einzelnen Monaten über 60 Prozent ähm, gewachsen äh, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Und auf diese extrem starke, Vergleichsbasis haben wir es geschafft, nochmal 6% zuzulegen und haben zumindest bei der Brille dieses überproportional starke Wachstum bestätigen können. Gleichzeitig ist es so, dass wir, was insgesamt die, die Store-Performance angeht, wir auf der einen Seite sehen, dass wir schon wieder besser performen in unseren, wir nennen das immer Pre-Pandemic-Kohorts, also in unseren Stores, die schon vor der Pandemie eröffnet hatten, mhm. da performen wir schon besser. Es wäre aber mehr gegangen. Warum ging nicht mehr? Wir haben aufgrund der Pandemiesituation der hochansteckenden ansteckenden Omikron-Variante Krankheitsraten von 20 bis 30 Prozent, sowohl in unserer Logistik als auch in, in unseren Stores gehabt, mhm. das konnten wir nicht ähm, kompensieren. Ja. Gleichzeitig sehen wir, wie auch viele andere E-Commerce-Unternehmen, dass wir online momentan eine gewisse, Online-Müdigkeit einfach feststellen und es hier herausfordernder ist, die Kunden letztendlich anzusprechen und dann vom Kauf zu überzeugen.
1: Was wahrscheinlich ja auch mit dem, mit dem Boom in der, in der Pandemiezeit zu tun hat.
0: Absolut, genau.
1: Hm. Und wie bereits erwähnt, befinden Sie sich aktuell auf Expansionskurs. Allein in diesem Jahr wollen Sie 20 weitere Stores eröffnen. Sehen Sie sich da auf Kurs?
0: Ja, wir sehen uns da auf Kurs. Wir haben im ersten Quartal vier Stores eröffnet. Perspektivisch planen wir im zweiten Quartal, dass wir acht Stores eröffnen und dann gehen wir davon aus, dass wir im zweiten Halbjahr weitere acht Stores eröffnen werden. Wir haben also aus dem letzten Jahr gelernt, weil wir festgestellt haben, die, die Omikron-Variante ist ist noch alle entgegen hier in Deutschland, sodass wir im Q1 äh, Stück weit die, die Bremse reinge reingelegt haben und jetzt im Q2 und dann im zweiten Halbjahr entsprechend beschleunigen werden, was die store Rollouts angeht.
1: Und ähm, Sie eröffnen ja auch nicht nur Stores in, in Deutschland, sondern auch im Ausland. Wie läuft da die Entwicklung?
0: Die Entwicklung läuft ähm, zufriedenstellend, also entsprechend unserer Erwartungen. Deswegen haben wir uns ja, nachdem wir letztes Jahr Stores in Schweden und in Österreich ähm, eröffnet haben, auch dieses Jahr dazu entschieden, weitere Stores sowohl in Schweden als auch in Österreich zu öffnen. und perspektivisch planen wir auch einen Markteintritt mit einem Store in die Schweiz.
1: Und wenn man das jetzt mal mit Deutschland vergleicht, wie entwickelt sich das?
0: Also wir sind natürlich bei, ähm, bei unseren internationalen Stores, ähm, fehlt uns ein Stück weit die Erfahrung. Deswegen sind wir hier etwas zurückhaltender, was letztendlich ähm, die, die initiale Erwartungshaltung angeht. Was sich aber zeigt ist, dass sowohl in Österreich als auch in Schweiz die Erwartungen derzeit übertroffen werden.
1: Und ist in Zukunft denn auch weiteres Wachstum beispielsweise durch Übernahmen geplant?
0: Prinzipiell sind wir für M&A-Aktivitäten offen. Mhm. Um, wir setzen das aber nicht, nicht als, als hartes Ziel und haben hier nicht keine harten Vorgaben, will ich mal sagen, beziehungsweise wir, was für uns nicht in Frage kommt, ist, dass wir jetzt beispielsweise sagen, wenn wir übernehmen eine eine kleine Kette in Deutschland, um unseren Fußabdruck hier an, bei der Anzahl der Stores zu vergrößern. Das würde für uns keinen Sinn machen. Was macht für uns Sinn auf der M&A-Seite? Das wäre beispielsweise, wenn wir sehen, wir können unsere digitale Führerschaft weiter ausbauen, unsere Technologieführerschaft, dadurch, dass wir nochmal ein weiteres Tech-Unternehmen übernehmen. Wir haben jetzt letzte Woche das Deep-Tech-Unternehmen Tribe vollumfänglich übernommen. Warum? weil wir festgestellt haben, dass die Technologie so stark ist, dass die uns in unterschiedlichen Features, beispielsweise der, der Rahmenempfehlung, also mhm. der Frame Recommendation, so viel bringt, dass es Sinn macht, dass wir hier 100% auch dann frühzeitig übernehmen. Und wenn wir so etwas sehen, dann können wir uns gut vorstellen, da auch tätig zu werden. Andernfalls ähm, wir, was in Frage kommen könnte, wäre, wenn es Unternehmen geben würde, die ein ähnliches Geschäftsmodell, wie wir nämlich Omnichannel haben, in einem Markt, der für uns eine interessante Opportunität darstellen würde.
1: Aber im Moment gibt es da keine konkreten Pläne.
0: Genau, gibt keine konkreten Pläne.
1: Jetzt hat der Expansionskurs, wie die Zahlen von 2021, also vom vergangenen Jahr gezeigt haben, ähm, den Gewinn gedrückt. Wie sehr, also Sie haben einen Verlust verzeichnet. Wie sehen hier Ihre weiteren Pläne aus?
0: Also grundsätzlich auf, ähm, auf unserer Profitabilitätskennzahl, dem Adjusted EBIT, da haben wir ja keinen Verlust verzeichnet, sondern haben letztendlich einen Adjusted EBIT von 4,1 Millionen erzielt. Auf EBIT-Basis haben wir einen Verlust verzeichnet, das stimmt. Hier muss man allerdings natürlich auch berücksichtigen, dass wir dort einmal Effekte aus unserem Börsengang drin hatten. Mhm. Jeder, der schon mal einen Börsengang gemacht hat, der der weiß auch, das sind erhebliche Kosten, die damit einhergehen. Mhm. Was das perspektivisch bedeutet: Wir wollen profitabel wachsen. Ja, das bedeutet letztendlich, wir werden nicht auf alle Kosten letztendlich in Wachstum investieren, sondern für uns muss das immer ein, ein gleichlaufender Prozess sein, dass wir letztendlich ähm, Umsatzwachstum erzielen, dies aber profitabel.
1: Und jetzt haben Sie trotz der, der anhaltenden Unsicherheiten, muss man es ja sagen, ähm, zuletzt den Ausblick auf das Gesamtjahr bestätigt. Könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch mal einmal kurz zusammenfassen, was wir im laufenden Jahr 2022 erwarten können?
0: Genau, also das Q1 ähm, sind wir ähm, relativ gesehen, gemessen an unserer Guidance, relativ schwach in das Jahr gestartet. Wir gehen aber von einer weiteren Beschleunigung aus. Ab dem Q2, wobei das Q2 noch ein gewisses Transitionsquartal ist ja, und wir gehen dann ab dem zweiten Halbjahr von einer starken Beschleunigung auf der Umsatzseite aus, so dass wir Stand heute davon ausgehen, dass wir unser Umsatzziel von ähm, einem stärkeren Wachstum als im Vorjahr erreichen werden. Gleichbedeutend dann auch mit einer höheren Profitabilität auf Adjusted EBITDA-Basis, also dem bereinigten Gewinn ähm, gegenüber dem Vorjahr. Letztes Jahr war das 4,1. Das bedeutet, hier gehen wir auch von einer Erhöhung aus.
1: Vielleicht zum, zum Abschluss blicken wir gerne mal so ein bisschen in die Zukunft. Wie sehen Ihre Mittelfristziele aus? Das hatten Sie schon gesagt, profitabel wachsen.
0: Genau, also wir gehen mittelfristig davon aus, dass wir um die 25 Prozent im Umsatz wachsen werden. Dies auf der einen Seite bedingt durch Online-Wachstum ja, und auf der anderen Seite durch unseren Omnichannel-Ansatz. Das bedeutet, dass wir weitere Stores live nehmen und ähm, dann perspektivisch von einer immer größer werdenden Zahl an, an Stores und deren Umsatz äh, profitieren werden. Wir gehen mittelfristig davon aus, dass wir um die 50 Stores pro Jahr neu hinzunehmen werden. Und ähm, zum Thema Profitables Wachstum, wir gehen davon aus, dass wir mittelfristig eine niedrige zweistellige adjusted ebitda marge erreichen werden.
1: Dann wünsche ich Ihnen für die Zukunft auf jeden Fall alles Gute und bedanke mich an dieser Stelle für das interessante Interview, Herr Dehn.
0: Ja, vielen Dank ähm, für die Einladung und ähm, alles Gute.
1: Sehr gerne. Äh, wenn ihr mehr über Mr. Specs erfahren wollt, schaut gerne auf unserer Homepage effekten-spiegel.com vorbei wo wir euch auch wie immer über das aktuelle Börsengeschehen auf dem Laufenden halten. Ich bedanke mich fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, bleibt gesund.